0: Seksuel vold er måske ikke det første, man tænker på, når man siger folkedrab. Men seksuel vold kan have en særlig undergravende funktion i forhold til andre former for vold. Det fortæller seniorforsker Robin May Schott om i den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin. Hun er ansat på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, i afdelingen for fred, risiko og vold. Og det er Henrik Morald der interviewer. Udsendelsen er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasins serie af udsendelser om folkedrab. Hvad er det for en sammenhæng, der er mellem seksuel vold og folkedrab?
1: Altså, først synes jeg, at man skulle tage en lidt mere overordnet diskussion om seksuel vold. Og fordi før man snakker om seksuel vold i folkedrab, må man gerne snakke om seksuel vold i samfundet og seksuel vold i krig, og derefter, hvad er forhold mellem folketrap og de andre ting. Altså desværre, hvad vi var udbredt seksuel vold er i samfundet. Jeg har for nylig også lige set den dokumentarfilm Indisk Døtre, om den forfærdelige voldtægt og mord på en ung indisk kvinde, og den sociale oprør, der skete derefter. Desværre er det ganske almindeligt, og ikke kun i Indien, men i USA og i Danmark. Og her er det vigtigt at påpege, at sidste år kom der en ganske vigtig rapport fra EU om seksuel vold i Europa, altså seksual vold med kvinder, og for udbredt det er i Danmark. Så først og fremmest skal man have de briller på, hvor man ser, at det er en grundlæggende samfundsproblem. Derefter kan man sige, hvad er det så, der sker under krigen? Hvorfor er det, at om man betegner det som folkedrab, fordi det er en juridisk definition, som man kan gå ind nærmere på, men hvorfor er det, når man kigger i oldtiden, når man læser de gamle græske tekster, eller den hebræiske bibel for flere år siden er der rigeligt eksempel på seksual vold og krig. Hvad er det, der gør, at det er så udbredt at blive gentaget igen og igen, ikke i alle konflikt, men i nærmest alle konflikt. Og det har gjort for mig i hvert fald som forsker, at jeg synes, det er så vigtigt at kigge på mønstre. Hvorfor er det, at hvis det er ikke bare i det her tilfælde at mod det her, Mand eller kvinder. Hvad er det som et samfundsmønster eller begrebsmønster, hvordan vi forstår verden og hvordan det hænger sammen. Men i forhold til, hvordan det fungerer netop i folketrab, det er desværre meget udbredt, og man kan se, at det, som er måske det nye her i løbet af de sidste 20-30 år, efter krigen i Jugoslavien, og efter folketrab i Rwanda, er der kommet en helt af den offentlig opmærksomhed omkring det. Det var faktisk i høj grad altså til dels fordi de journalister var til stede og spurgt og uh, lavede rapporter, som gjorde, at det blev set som en vigtig del i domstolen i International Criminal Tribunal of Former uh, Yugoslavia and of Rwanda. Det blev talt som vigtigt emne, så for første gang har vi set i 90'erne, at seksuel vold som en del af folketræb blev en juridisk kategori.
0: Så det er jo også derfor, man ikke ser noget i forbindelse med holocaust, hvis man ser på den almindelige udbredte formidling af det?
1: Ja, altså det er selvfølgelig ganske vigtigt, og vi har også holdt noget seminar i januar i forbindelse med Auschwitz-dag i år omkring den nye forskning om seksuel vold i holocausten. Man kan sige, at det var også kendt i slutningen af krigen, at det var sket. Der var en diskussion i forbindelse med nuremberg domstolen, om der skulle blive rejst tiltal omkring seksuel vold. Og det blev droppet, og der er forskellige forklaring på det, men altså, man kan høre, folk siger, der var i hvert fald en, der sagde, at man gav det Katie det der grædende kvinder i domstolen, Så det blev ikke en del af den juridiske af fra Holocausten. Det var ikke fordi det ikke var skete, og det var skete både i koncentrationslejre, i ghettoer, der var massiv voldtægt mod tyske kvinder i Berlin, da den blev belejret af sovjetisk soldat i slutningen af krigen. Altså, der er forskellige eksempler på, hvordan det indvirket i krigen. Man kan se, at i forhold til den forskningsopmærksomhed omkring det, begyndte det at komme lidt langsomt i 60'erne. Altså, for det første efter krigen var der mange, der havde den holdning. Nu lader fortiden blive fortid, og nu skal vi altså, se på fremtiden, og ikke blive gravet ned i grusomheder. Men altså, langsomt i 60'erne var der mere og mere arbejde med overlever, Og så kan man se eksempler på, hvor psykologer, og begyndte at spørge til. Og selvfølgelig hvis man ikke spørger til, om det var sket, er der meget ringe chance, at man får oplysning. Og det er også i dag, kan man se. Hvis man ikke spørger til i dag i feltet, så får man ikke svaret. Så var det lige langsomt i 60'erne, der begyndte at komme altså overleverer, der berettede om deres oplevelser. Her kan man sige, der at forskningstraditionen har deres egen historie, og jeg arbejder blandt andet med feministisk teori og kunstteori, og inden for her allerede i midt-80'erne var der nogle forskere, samarbejdet med emnet omkring seksual vold. Så man kan sige, at det er ikke kun nu at det, er begyndt at komme frem. Det var, John Ringelheim var en ganske vigtig stemme her allerede i 1985, havde hun en artikel, hvor hun tog kønsbriller på og spurgte til forskel mellem og erfaring under holocausten og deres overlevelseschancer og hvorfor man skulle tage de der kønsmæssige briller på, for at forstå, hvor forskelligt det var. Det som uh, også i 90'erne, på baggrund af krigen i eks og folkedrab i Rwanda, så blev den der offentlige opmærksomhed omkring det, som har ført blandt andet til i forhold til en sikkerhedsdagsorden, der stammer, fra FN, eller det vil sige, hvor NGO'er har inspireret og arbejdet med FN for at lave nogle og Vi har set det der 1325-resolution omkring kvinder, fred og sikkerhed. Der er kommet en helt anden institutionel opmærksomhed omkring køn- og seksuel vold under krigen. Og det har dernede baggrund til, at også det, man kan kalde for mainstream holocaust-forskere, nu begynder at tage det op. Så det kommer den vej ind.
0: Den interesse for seksuel vold i forbindelse med folkedrab, har den så også en sammenhæng med den almindelige opmærksomhed på seksuel vold, som er blevet udbredt?
1: Ja, altså jeg, jeg... tror, at der er noget anerkendelse omkring det i samfundet. Men som sagt, i forhold til den der EU-rapport, der er i marts sidste år, det der var slående, var hvor lidt omtal det fik i den danske media. Det var som om, det er ikke vores problem. Altså, det hører til nogle andre, og måske de etniske andre, eller måske sydlandene i Europa, og man kan forestille sig, at der er en masse mørketal der. Men der er der er det um, en vanskelighed med at erkende, at det er et problem, som vi har herhjemme. På trods af, altså der er masse diskussioner omkring det der everyday sexism project. Hvad sker i offentlige transportmidler? Hvordan kvinder kan blive angrebet her i offentlighed?
0: Men du nævnte også mænd i forbindelse med seksuel vold. Det er ikke kun kvinder, som er udsat for det.
1: Det er ganske afgørende, og man kan sige også, i Under Holocausten var der også man for eksempel især homoseksuelle mænd, som blev udsat for grusom tortur, og der var lovgivning, som gjorde, at homoseksualitet var forbudt, og det er en paragraf, 100, jeg tror, den hedder 175, det var stadigvæk op i 60'erne, at det var juridisk gyldigt i Tyskland, at man kunne blive fængslet for at udøve homoseksuelle handlinger. Men der er en amerikansk historiker, Dagmar Herzog, som har skrevet blandt andet omkring homoseksuelle tortur i koncentrationslejre. Så altså, der er altså, som forfærdelige ting. Og i forhold til det perspektiv, det som jeg og mange andre synes er afgørende, at man holder fokus på seksuelle forbrydelser og ikke betragter det som noget, som kun kvinder og piger er udsat for. Fordi når man betragter det som et kvinderproblem, så betragter det som noget snevret, noget, som måske vi skulle ligge bag os, og samtidig ikke ser alvor i, hvordan mænd og dreng også er udsat for grusomme forbrydelser under krig og konflikt.
0: Der er nogle forskellige måder at opfatte seksuel vold. Kunne du prøve at... Komme men til nogle af de mere overordnede rammer i en forståelse af det?
1: Det spørgsmål kan indebære mange ting. Altså Man kan sige, hvad skal man spørge efter intentioner? Skal man spørge efter effekter? Skal man spørge efter virkning? Uh, men det jeg har arbejdet lidt med det, er i forhold til forståelsesrammer og hvordan forskere i deres forskellige fag har forsøgt at forstå Placering af seksuel vold i forbindelse med vold mere generelt. Hvor centralt er det? Eller er det ikke vigtigt og centralt? Og her kommer det sikkert min egen baggrund, at jeg har feministisk tilgang. Og også da jeg var studerende, da jeg læste på Yale University, hvor jeg har min doktorgrad i filosofi fra, der var også det der bevægelse mod pornografi, som var på sin højdepunkt i USA. Så det har selvfølgelig påvirket mig, hvad det betyder, at kvinder bliver seksuelt misbrugt og gjort osv. Så Så min udgangspunkt i den forstand har været at vise, at den er vigtigt, at man skulle ikke betragte det som et snævert eller siderordnet problem. Man skulle, når det har været så udbredt og så gentagende gang en del af krig og folkedrab, og forstå den centrale placering. I forhold til hvordan folkedrabsforskere, psykologer, historikere, også folk fra jord har forstået det, så har jeg prøvet at se forskellige mønster, hvor det ene man kan sige er at betragte seksuel vold som en form for vold, der er seksuelt, men ligner andre form for vold som folk leder under i krigen. Her kan man se, nogle af de vigtigste folketrabsforskere, som for eksempel Martin Shaw tager det som udgangspunkt, at det, der sker i i uh, ifølge Schaar, er at af uh, det, der er sårbare i samfundet. Så ved, at seksualitet er et sted, hvor et samfund og mennesker er sårbare, kan det blive også brugt som et instrument for at ødelægge en gruppe, en samfundsmæssig gruppe. Det er hans tilgang. Og det er et stort skridt, meget stort skridt, i forhold til det hidtil forståelse, som ikke overhovedet har kigget på seksuel vold, som en del af folk Men for en som Martin Schauer, han vil ikke mene, at man skal starte på at kigge på, hvad sker med seksualitet eller familierelationen. Det har ikke særlig betydning, kan man se. Og her kan man se blandt nogle feministiske forskere, at forsøge at give mere vægt til de der seksuelle forbrudelser. At se det som en afgørende del, hvad sker i folketrab. Og så kan man se, hvor afgørende en del, eller en blandt flere, eller er det måske udgangspunkt, hvor man først og fremmest skal kigge på, hvad sker med det kropslige, det seksuelle, det familierelation. Og jeg halter nok til den sidste at sige, at det skal blive betragtet som ganske afgørende del af folketrab. Der er historikere, for eksempel, som har påpeget, at et angreb mod familierelationer faktisk betragtes som en varsel på, at folkedrab er på vejen. Og uh, selvom forskere typisk kigger på folkedrab i forhold til de skader, som individer lider under, eller hvordan det skader en gruppe eller samfund, at det er netop det der familierelationer at når børn er tvunget til at, at voldtage, en drenge er tvunget til at voldtage sin mor, for eksempel, eller en mor er, eller far er tvunget til at sige, at deres datter bliver voldtaget, det er at bombe på den tætteste forhold, man har i sit liv. Så det er et forsøg på at sige, kig nu her på, hvad sker i det intime sfære, det som er udgangspunkt for samfundsrelation overhovedet og hvordan de blev udlagt. Jeg har også, fordi jeg har i min egen forskning været så inspireret af Hanna Arens arbejde, også kigget på de her begrebe, hvad sker med fødsel og død. Og det er til dels, fordi jeg har arbejdet med de massevoldtægt i Bosnien, hvor der var et særtegn her, fordi der var ikke kun masse for eksempel i voldtægtslejrene. som er blevet bevist. Men der var også påtvunget graviditet. Det vil sige, at kvinder blev voldtaget igen og igen over flere måneder, og ikke blev løsladt, indtil der var tegn på, at de var så langt hen i graviditet, at de ikke kunne få en abort. Så kan man sige, at i sådan et tilfælde er det ikke kun påtvunget graviditet, det er påtvunget fødseln. Og det skaber også det store problem, hvad så sker for det enkelte kvinde. Kan man beholde et barn, som er produkt, det her voldsomme angreb på sin person? Skal man bortadapteret barn? Kan sin omlæggende samfund acceptere barnet? Og, og hvad er barnets rettigheder her? Så der er mange komplekse problemer i forhold til både kvinders erfaring deres rettigheder, deres lidelser, og også i forhold til børns rettigheder og lidelser. Må de høre til deres mores samfund, eller bliver de bortvist? Og er det en handling, der hører til folkedrab, hvis børn bliver tvunget væk fra en gruppe? Det var netop der, hvor jeg blev overrasket over at forsøge at gå hen og kontrollere reproduktionen. Og i andre sammenhæng, vi snakker om at kontrollere reproduktion teknologisk, selvfølgelig. Og det er for det mest frivilligt, dog uh, der er mange eksempler på ufrivillig sterilisation mod de indførte amerikanere i USA. Uh, der var også en del af nazi-befolkningspolitik, at folk som betragtes som sindssyg uh, eller på andre måder mindre værd var med tvang steriliseret. Men her kan vi sige, at os fødsel, det vi betragter som en naturlig del af menneskelivet, blev brugt som nærmest et våben mod et samfund. Det vil sige, det er ikke kun mod det enkelte kvinde, som må bære det resten af sit liv, og det er heller ikke kun mod sin familie, som må tage stilling til, kan man acceptere min datter eller min kone tilbage, hvor der var rigeligt eksempler, hvor døtre blev bortvist, kone blev skilt osv. Men hvad det betyder overhovedet, at politisk vold, politisk vold kan overtage betydning af det menneskelige fødsel, og gøre det som... I udgangspunkt er betragtet som starten på et nyt liv, som han har arbejdet med, når hun introducerer begrebet natality og bruger det som en slags form for død. Så jeg har selv været meget optaget med den måde, at voldtægt i krigen kan være et angreb på de der fundamentalt menneskelige betingelser, som vi betragter som ja centralt for os, både som individer og en del af et samfund.
0: Og hvad er det så, der sker, at man angriber selv den her menneskelighed med at lave liv?
1: Ja, altså interessant i fordragskonventionen, der er fem forskellige eksempler på, hvordan man kan med intention og slå ihjel som medlem af nation, race. Religion, etnicitet, og så er der fem eksempler på, hvordan det kan ske, hvor det ene er at hindre, at der er fødsler. For eksempel tvangsterilation kan betragtes som folkemord, hvis en gruppe uddør, fordi de ikke må føde børn. Det, som er, det er så svært at begribe, blandt andet her, er det lidt modsat, at det er tvangsfødsel, som også kan være medvirkende i at et samfundsgrupper.
0: Når vi snakker om vold, så er det ret åbenlyst, at det er noget, der bliver organiseret. Men seksuel vold, det er også noget, der bliver organiseret.
1: Det er det. Og det er, det er en anden ting, som er vigtigt i forståelse af vold generelt, og vold i folketræb. Fordi der har været mange tilgang til, hvordan det kunne sker. Og Sigmund Baumann er en meget vigtig stemme her, hvor han havde store indflydelse med hans analyse, den her byråkrati og rationalitet som en afgørende faktor i at der kunne begås massermåret i koncentrationslejre. For han har med begrebet omkring det personalisering og afstandstagerne fra sine ofre, og mangel på forståelser, fordi man har ikke det ansigt-til-ansigt-møde, som man har i et tæt etisk religion. Og her er han selv inspireret af uh, Emmanuel Lavinas. Men når man tænker på Voldtægt. så er der ikke med afstand. Så er det ikke igennem et byråkratisk system. Så er det ansigt til ansigt, krop til krop, hvor det sker. Det betyder jo ikke, at der ikke er en masse ideer, ideologier og psykologiske mekanismer, som gør, at man kan tage afstand. Altså, der er selvfølgelig både en træning, som er en del uh, og soldateres træning, for at de kan rumme at slå et andet menneske ihjel, eller at rumme, at de kan torturere. Så det er en mekanism, træning simpelthen. Der er andre ting, som medvirker med af alkohol Det er så typisk, når man ser folketrab og masservoldtægt i folketrab at der er misbrug af alkohol. Rus, det kan man se, skete i Rwanda. Det skete blandt andet, da sovjet tropperne besatte Berlin i slutningen af 2. verdenskrig. Så længe man kan skældne for eksempel mellem den kvinde eller pige eller bedstemor, man er ved at sig på, og sin egen datter eller søster eller mor, så kan man måske komme af med det. Men når man bliver konfronteret med det, kan det være sværere. Og der er selvfølgelig eksempler på, hvor kvinderne kunne komme igennem til deres gerningsmænd og sige, altså, hvad hvis det var din søster? Hvad vil du synes om det? Hvor gerningsmænd var det tilbage. Så man har den situation, hvor det er en tæt intim, den mest intim kontakt, man kan have mellem mennesker som stadigvæk er til dels underordnet nogen træningsmekanisme. Men det er også underordnet noget andet, som er ganske vigtigt, det her tilhørelsesforhold. Der er en meget vigtig gruppebånd mellem gerningsmænd. Det kan man se i Bosnien. Det kan man se med de tyske politibetjente, der blev sendt til Polen for at skyde på civilbefolkningen i Polen. De føler en loyalitet over for deres kammerater. Så hvis de trækker sig, så er det de andre, der må bære deres byrder. Så den der gruppe loyalitet er også en afgørende faktor i, at i sådan et intimt forhold mennesker er i stand til at begå vold.
0: Du er uddannet filosof. Ja. Hvad er det egentlig, man kan bruge filosofi til i en sammenhæng som folkedrab?
1: Ja, altså det er et interessant spørgsmål, fordi jeg har også haft en rejse fra min tidligere dag til uh, det uh, forskning, brugt meget tid på de sidste 20 år. Og baggrund til dag er faktisk, da jeg flyttede til Danmark i, uh, cirka i 90 og oplevede jeg altså, at være i Europa under endnu en krig i Europa, selvom man havde sagt efter anden verdenskrig, nu har vi lært aldrig mere. Men nej, selvom man har sagt aldrig mere, så var der folketrab. Både i Europa, altså Srebrenica, er der kommet den dom omkring folketrab, og i for eksempel i Wonder. For mig personligt var jeg inspireret i min baggrund i feministisk filosofi, og hvor vigtigt det er at tage en kønsvinkel på, og der er forskellige måder at bruge det af og feministisk filosofi i sig selv er et meget bredt felt. Men det var nok den vej at få øje på den måde, seksuel vold blev brugt, hvordan bødende, uh, mødre blev brugt, også i forhold til propaganda fra Serbien side jeg begyndte at arbejde med emnet omkring krig og konflikt. Mere generelt kan man sige, filosofi, som jo er mange ting, kan gøre mange ting. Filosofi arbejder på en mere abstrakt plan, så det kan være med til at afklare begreber omkring intentioner, omkring ansvar, omkring hvad folkedrab er for et begreb, hvad er dens juridisk betydning, hvad er dens det betydning. Men en ting, jeg synes er vigtigt at påpege, er, når man arbejder i et område omkring krig eller omkring folketrab, så kan man ikke, og der er ikke nogen, der prøver at arbejde som om man er rent filosofisk forsøg. Man er selvfølgelig er bundet i den konkrete historie og politik. Man skal til lærer sig den viden, som kom fra et meget bredt flæde samfundsforskere. Så filosofi er i den sammenhæng er også i et tværsfagligt felt. Og man kan sige, at der er her de sidste ti år, kan jeg mærke i USA, når jeg kigger på konferencer, en stigende interesse, fordi det er både tværfaglige, og det, man kan kalde for det praktiske eller Applied philosophy i USA. Hvordan kan filosofi være til nytte? Så det er måske i den um, tidsånd, at uh, man kan sige, at der er nogen filosofer, der også arbejder med emnet som folkedrab.
0: Udsendelsen var tilrettelagt for den anden radio af Henrik Moral.